0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 16 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. A una settimana dal passaggio del testimone da Angela Merkel, il neo cancelliere Olaf Scholz si è insediato e ha scelto su quali argomenti centrare il suo discorso di insediamento le prime parole che i suoi cittadini gli sentiranno pronunciare in questo nuovo ruolo che ricopre un tema su tutti è stato affrontato con decisione e va detto con coraggio quello che riguarda l'ambiente l'emergenza ambientale abbiamo alle spalle, ha detto Scholz 250 anni di prosperità costruita sul consumo di petrolio di carbone e di gas. Davanti a noi adesso abbiamo 23 anni circa per liberarci di tutti i combustibili fossili e lo faremo perché abbiamo preso un impegno arrivare alla neutralità carbonica entro il 2025. Ci attende la più grande rivoluzione economica degli ultimi secoli. Dice bene Scholz, è una dichiarazione molto importante questa che non lascia molto spazio all'ambiguità. Gli obiettivi sono definitivi e sono radicali, tanto che i sostenitori della causa ambientalista non possono che gioire ovviamente, però ci sono molti detrattori, molte persone scettiche sugli obiettivi di Scholz ehm, che sostengono che i suoi obiettivi siano totalmente irrealistici. Allora, Ricordiamo anche che la Germania sta chiudendo anche i suoi impianti nucleari, che è una scelta che rende ancora più difficile cercare energia pulita. Altrove. Nessuno sa a questo punto se queste ambiziose promesse di Scholz saranno mantenute ma c'è da augurarselo e soprattutto c'è da augurarsi che Scholz sia in grado che abbia un piano per riconvertire tutti quei posti di lavoro che ad esempio in Germania dipendono dall'automotive e da altre industrie attualmente incompatibili con questi obiettivi. Come intende farlo? Questo è ancora da scoprire mentre invece è più chiaro come intende creare più equilibrio sociale questo è un altro punto cardine del suo discorso partirà dal salario minimo 12 euro all'ora uno dei più alti in Europa e ricordiamo anche che non tutti in Europa ad esempio l'Italia non ce l'ha un salario minimo. Poi vuole rendere l'immigrazione un processo eh, con un'integrazione più agile, Scholz, come conta di farlo? Per Farlo cercherà di far arrivare quanti più immigrati con specifiche competenze e qualifiche che servono per poter trovare loro un impiego in tempi brevi una volta arrivati nel paese. Ha parlato anche di gender pay gap, ovvero dell'obiettivo di ridurre il divario salariale che esiste ancora anche in Germania tra uomo e donna. Il motto ufficiale di tutto questo insieme di obiettivi di Scholz è rischiare il progresso e l'elemento di rischio, di azzardo, è sicuramente presente. Allora, forse il nome Nuf Al-Madid non vi dice molto, però la storia di questa ragazza di 23 anni merita di essere conosciuta. Originaria del Qatar, ehm, da diverso tempo ha scelto di usare i social per poter coraggiosamente raccontare per orare la causa femminista in un paese in cui di strada da fare ce n'è ancora molta. Due anni fa questa giovane attivista aveva lasciato il Qatar alla volta del Regno Unito, e aveva documentato questa fuga perché di fuga si tratta considerando che in questo paese c'è una legge, una, una legge che obbliga le donne a vivere fino a 25 anni sotto la tutela di un membro maschile della propria famiglia, quindi non poteva lei viaggiare senza l'autorizzazione di suo Padre, al quale però Nuff aveva sottratto il telefono per eh, garantirsi questo permesso che le serviva per partire, rimasta fuori dal paese per due anni. Ad ottobre è stata eh, in qualche modo richiamata, cioè il Qatar si è detto disponibile a farla rientrare promettendole, dando le grandissime garanzie di sicurezza personale. Ma proprio dal mese di ottobre Nuf al-Madid ha smesso di postare aggiornamenti quotidiani, come era solita fare sia su Instagram che su Twitter. Questo non prima di aver detto ai suoi followers di preoccuparsi qualora i suoi social fossero rimasti spenti. Tra coloro che la seguono molti hanno scelto di mobilitarsi immediatamente, non sentendola più ritare o uh, postare. La mobilitazione è partita proprio dai social con l'hashtag Where is Nuff? Un ufficiale del Qatar ha fatto sapere al Guardian, che cercava di indagare, che la ragazza è in buona salute e in un posto sicuro, ma che non potevano farla parlare in pubblico o dire di più per questioni di privacy. con una motivazione che assomiglia molto se ricordate a quella adotta per spiegare perché la tennista cinese Peng Shui che ha denunciato per violenza sessuale un alto funzionario del partito comunista cinese non sia uh, reperibile, o non stia postando niente sui social, ma i gruppi di attivisti che monitorano le questioni di diritti in Medio Oriente segnalano che era stata non stessa a dire se non posso vuol dire che sono morta addirittura, questo per uh, ricordare che al governo Catariota basterebbe molto poco per dimostrare infatti invece che la ragazza è viva. Perché non farlo? La più drammatica delle opzioni, quella della morte, potrebbe essere sostituita da una meno grave ma non rosea, cioè la ragazza potrebbe essere o detenuta da qualche parte o essere stata riconsegnata alla propria famiglia che però non era esattamente la condizione di sicurezza pattuita con il governo avendo lei denunciato più volte i tentativi del suo stesso padre di ucciderla. Questa legge catariota sulla tutela della donna, che citavo in apertura, mh, equipara di fatto le donne a dei minori e sebbene sia stata emendata e alleggerita negli ultimi tempi genera ancora delle situazioni come quella che vi ho appena raccontato alla quale eh, diciamo, non si sa bene quale destino augurare, non sappiamo che cosa augurare a Nuff se di essere stata fermata dalle autorità o essere stata riconsegnata alla propria famiglia.